0: In der heutigen Podcast-Folge schauen wir uns das Thema der Anleihevereinbarungen an, was für Vereinbarungen dort getroffen werden können, damit du einen Überblick hast, was es weiterhin bei den Anleihen zu beachten gibt. Doch an dieser Stelle möchte ich dich wie immer erstmal willkommen im Finanzgarten heißen. Mein Name ist Daniel und ich freue mich, dich wieder durch die Folge begleiten zu dürfen. Kurz gesagt stellen Anleihevereinbarungen eine rechtlich bindende Kreditvereinbarungsklausel dar. Welche Formen es dort gibt, da gehen wir gleich drauf ein. Diese Klauseln sind im Grunde genommen dazu da, dass beim Schuldner ein bestimmtes Verhalten bewirkt werden soll, damit er quasi compliant ist, was zum Beispiel Themen angeht, wie die, die Veröffentlichung von Berichten oder sowas. Aber welche Vereinbarungen es da gibt, gehen wir gleich darauf ein. Für dich vielleicht auch noch interessant zu wissen, dass man bei Anleihevereinbarungen im Englischen von Bond Covenant spricht. Diese Begriffe sind immer ganz wichtig, denn gerade im Investmentbereich wird die englische Sprache doch sehr viel verwendet. Die ganzen Maßnahmen oder Vereinbarungen auch, die wir gleich durchgehen werden, die sind im Grunde genommen dazu da, um dich als Gläubiger davor zu schützen, dass ein Kapitalverlust entsteht, denn es besteht zum Beispiel auch die rechtliche Sachlage, dass im Fall dessen, dass gewisse Vertragsklauseln gebrochen werden, du quasi als Gläubiger die Möglichkeit hast, vorzeitig zu kündigen und somit auch den Nennwert der Anleihe einzufordern. Bleiben wir bei dem Immobilienbeispiel. Auch hier gibt es zum Beispiel Situationen, wo die Bank quasi deinen Immobilienkredit kündigen kann und somit quasi von dir, den, bleiben wir bei der Anleihe in diesem Fall, den Nennwert fordert, den du jetzt zum Beispiel der Bank noch schuldest. Und dann gibt es da gewisse Kündigungsgründe, die dazu führen können, dass plötzlich die Summe abgegeben werden muss und so ähnlich läuft es halt bei Anleihen. Nur umgekehrt, dass du dann hier in der Situation wärst, dass du quasi die, äh, äh, den Vertrag aufkündigst und du bist quasi der Gläubiger und der Schuldner, bei dem, von dem du die Anleihe hast, musst dir quasi den Kredit vorzeitig zurückzahlen, wenn er gegen Klauseln verstoßen hat. Es muss aber auch gar nicht zwangsläufig sein, dass dort quasi ein Vertragsbruch vorherrscht, dass sofort eine Kündigung entstehen muss, sondern es kann auch einfach sein, dass dadurch zum Beispiel die Bonität des Schuldners herabgesetzt wird oder die Anleihe besichert werden muss, dass du quasi vorher eine unbesicherte Anleihe hast, aber es gab quasi einen Vertragsbruch und aufgrund dessen muss jetzt quasi eine Sicherheitsleistung hinterlegt werden, damit du wieder mehr Vertrauen in dein Investment haben kannst. Oder es kann auch einfach dazu kommen, dass dieser Vertragsbruch mit dem Anstieg der Verzinsung einhergehen könnte. Dann gehen wir jetzt an der Stelle mal die verschiedenen Gruppen von Covenants durch. Wir bleiben hier beim englischen Wort, weil das hier einfach geläufig ist. Und wir sind beim ersten Punkt, das sind dann die Financial Covenants. Hier besteht zum Beispiel die Verpflichtung, dass der Emittent sich an gewisse Vorgaben hält also Zielvorgaben, was zum Beispiel betriebswirtschaftliche Kennzahlen sein könnten. Beispiele hierfür sind zum Beispiel eine Schuldenobergrenze oder auch, dass festgelegt wurde, dass eine gewisse Eigenkapitalquote nicht unterschritten werden darf. Und natürlich auch die Ertragsentwicklung, dass da quasi die vertraglich geregelt sein könnte, dass wenn es davon Abweichungen geben würde, weil die Ertragsentwicklung stellt natürlich auch die Sicherheit der Zinsen und der Anleihe da. Und wenn diese nicht gegeben ist, kann es dazu sein, dass hier quasi ein Klauselbuch herrschen könnte. Dann kommen wir zur nächsten Gruppe. Diese sind die Affirmative Covenants oder auch Non-Financial Covenants genannt. Und hier verpflichtet sich das Unternehmen zum Beispiel über den, über die Laufzeit der Anleihe, dass bestimmte Handlungen zu unterlassen sind. Das kann zum Beispiel sein, dass es Vermögensgegenstände gibt, die im Zeitraum dieser ausgegebenen Anleihe nicht verkauft werden dürfen, weil sie zum Beispiel auch für Besicherung verwendet wurde oder auch kann festgehalten werden, dass es keine Dividendenausschüttung, also es darf besser gesagt keine Erhöhung an Dividendenausschüttung an die Aktionäre geben, um auch hier wieder vorrangig die Anleihe zu sichern. Und dann haben wir noch die Gruppe der Informative Covenants. Wie der Name schon andeuten lässt, geht es hier um eine Informationspflicht. Das kann zum Beispiel sein, dass das Unternehmen sich verpflichtet, regelmäßig unternehmensrelevante Nachrichten gewissenhaft mitzuteilen und quasi keine Informationen vorenthält. Des Weiteren gibt es auch Klauseln, die den Gläubigern bestimmte Zugeständnisse oder Rechte gewähren können. Dort würde man dort von einer Change-of-Control-Klausel sprechen. Das kann zum Beispiel entstehen, wenn das Unternehmen die Eigentümerstruktur gewechselt hat. Somit kann quasi festgelegt werden, dass die Anleihe frühzeitig fällig werden könnte oder des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, dass eine Obergrenze der Unternehmensverschuldung reguliert werden kann, was in der Anleihe festgehalten wird und so hast halt auch du hier wieder die Möglichkeit, dass deine Anleihe über den besagten Zeitraum, dass die Sicherheit mehr gewährleistet werden kann. Dadurch, durch solche Regelungen zum Beispiel gesorgt wird, dass der Gläubiger sich nicht übermäßig verschulden kann, weil ich hatte ja schon angesprochen, theoretisch könntest du quasi eine neue Anleihe aufgeben, damit eine andere wieder ablösen. Und wenn solche Klauseln bestehen, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass das halt eben nicht passieren kann. Solche Klauseln sind zum Beispiel besonders relevant, wenn wir jetzt hier einen Emittenten haben, der geringe finanzielle Mittel zur Verfügung stellt oder auch einen geringen Cashflow hat aus seinen operativen Geschäften, da kann es ratsam sein, dass man darauf schaut, dass solche Vereinbarungen vorliegen. Diese ganzen genannten Klauseln können quasi für dich als Gläubiger, als eine Art Frühwarnsystem dienen damit du quasi die Solvenz des Emittenten in Frage stellen kannst, wenn du quasi siehst, okay, hier gab es Vertragsbrüche, dass du quasi darauf achtest, ob hier vielleicht die Unternehmung in Schwierigkeiten steckt, dass es zu diesen Brüchen überhaupt gekommen ist. Denn jetzt mal aus unternehmerischer Sicht betrachtet, sind diese Klauseln auch nicht unbedingt eine Last, denn auch der... Schuldner, der die Anleihe herausgegeben hat, verringert quasi die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz, wenn er quasi nach diesen Klauseln arbeitet und somit sich quasi selber überprüft, dass er diese Kennzahlen im Blick hält und somit ist es auch in seinem Interesse, die Klauseln einzuhalten und hilft ihm vielleicht sogar als Unternehmer, dass er dort mehr compliant ist, was die Unternehmensführung angeht. Dann wären wir auch wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, dir hiermit wieder einen neuen Themenblock eröffnet zu haben. bedanke mich wie immer für deine Aufmerksamkeit und würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast mit anderen Interessenten teilen würdest. Ich danke dir vielmals. Bis dahin und ciao.